0: Ya no es solo que Cuiga no signifique nada. Es... No sé si te ha pasado alguna vez que ves alguna aplicación...
1: ¡Qué febril la mirada! Me cago en...
0: ¿No te ha pasado? A lo mejor no te fijas. Que De repente te encuentras con alguna aplicación que son... 2 megas o 3 megas en pleno 2022 y te mosqueas.
1: En plan, es sospechoso, ¿no? <ríe>
0: sí, sí, sí. Ha pasado alguna vez con aplicaciones de estas de, de, de iPhone que, que a lo mejor es solo una pantalla para una funcionalidad del sistema, nada más. Entonces, claro, es, llaman a la librería y poco más. Tengo yo una aplicación que es para escanear documentos. Escanear documentos, no, lo que coges la librería esa que tiene la aplicación de notas, sí. que te, automáticamente te redimensiona y te ve el documento y eso. Y le pone un, una pantalla. Entonces le das, prof, y ya está, te escanea. Pero es que la aplicación mide 2 megas. Y la lo mejor cuando lo iba a bajar digo, ¿esto, ¿esto qué es? ¿Esto es un minador de Bitcoin? ¿Qué es esto? No, no, no. Porque estás acostumbrado a ver el contador ese de espacio y te 300 megas. Es lo normal, 200 megas, 50 megas ya empieza a tirar abajo hoy en día. Y es increíble cómo te acostumbras. Las épocas de, de modems y eso, cualquier cosa por encima de 2 megas, te lo pensabas muchísimo, muchísimo.
1: Bueno, yo he contado aquí mis dramas de, con las descargas largas de en esas épocas cuando me descargué Spiderman original en DVEX problemas para reproducir Matrix mis batallitas para descargarme los frag vídeos del Counter Strike que tenías que dejar el para descargarte 100 megas la noche entera el ordenador descargando sí. cuando me fui de vacaciones de Semana Santa y, y dejé el emule lleno de cosas o el donkey <risa> lleno de cosas y se bloqueó como a los 10 minutos de salir yo de casa <risa> ocho días el ordenador encendido sin hacer nada en fin, y ahora es todo instantáneo.
0: Sí, es... ahora es lo, es lo que decíamos. Además, eso con los 3G, los 4G, los 5G, es que ni siquiera ya miras los espacios de las cosas. De repente no, estás no, y no. Y dices, hombre, llevo un par de minutos, no. vas viendo 3 GB y dices, no, ah, bueno, no, vale, está bien, no, te no. quedará un minuto. Uf. Sí, es
1: cierto que no tengo gigas ilimitados. Yo creo que mi tarifa de móvil es 30 GB. Pero es que uh -huh. realmente es eso. No sé cuántos gigas tengo porque claro. no, los agoto. Mi mujer en alguna ocasión sí los ha agotado, ¿eh? pero... Fíjate por qué. Porque, bueno, obviamente con TikTok y cosas así los agotarías. Entonces, en un ratito, eh, la verdad que TikTok eh, gasta. Pero ¿sabes lo que gasta claro, muchísimo? Claro, vídeo,
0: final de cuentas. Sí.
1: Eh, Tumblr. Tumblr, ah. los GIFs, etcétera Sobre todo Tumblr en el pasado. Claro, claro, es que Tumblr, yo creo que poco a poco ha ido pasando los GIFs a MP4. Porque ocupan muchísimo menos comprimidos sí, sí, sí. como vídeo. Entonces, realmente, cuando tú estás viendo un GIF en Twitter, no es un GIF. Un formato, nunca, es un vídeo de ese GIF. Entonces, obviamente, esto ahorra muchísimo ancho de banda, pero en el pasado Tumblr seguía almacenando y pasándote los GIFs, ¿sabes? Entonces, eso gasta muchísimo ancho de banda, sí. aunque no consumen apenas para la reproducción de batería, etcétera, un MP4 tampoco, sobre todo en, bueno, en el los hardware,
0: iPhone, el hardware
1: moderno, etcétera, no hay, no hay consumo, pero sí que consume un montón. Y ya,
0: eh, no es. Pero está bien que consuma tanto porque solo se ve mil veces peor, además, el, el GIF. Es que se ve siempre peor por resolución, por colores. Quiere decir, tiene unas limitaciones de color un GIF que no tiene un MP4. Claro, si el MP4 lo generas del GIF, es esencialmente lo mismo, pero bueno. Es eso. Sí,
1: pero bueno, es cierto que simplemente como método alternativo. Además, hay un montón de mejoras de contenedores, sí. el webm, etcétera, cada vez que mejora mucho. Ahora se supone que va a llegar el momento del AV1 y este códec abierto, que tengo que. Hablo, quiero hablar en mixio del tema, a ver claro. si. Porque está la cosa un poco complicada. Apple aún eh, se ha metido en el consorcio, pero no lo ha soportado por hardware claro. en ninguno de sus procesadores. Vamos a ver si el A16, el M2, etcétera, tienen soporte para, para AV1 pero eso sí que puede ser una revolución, porque se supone que es mejor que, que HVC, h H.265, etcétera. Veremos, veremos, porque la verdad es que ha sido un poco raro. Hemos estado en una época en la que todo era eh, súper sencillo. Eh, sí. PNG, JPG para imagen, sí. GIF MP4 para cosas que se mueven, uh -huh. y MP3 para audio. Menos la, los cuatro locos del AC y Ay, el Opus sí. y cosas así. Yo lo siento mucho, pero sois tres, sois, sois tres marginales. Entonces... Ahora estamos en una época un poco rara. Estamos con el JPG 2000 con el JPG XL, con el h265 con el, lo, sí. lo, las fotos que... Es que te estoy, me estoy pasando una foto del iPhone al ordenador y me pone... Y no se ve. Que, no, que no se ve. Es H no sé qué, no sé cuánto. Hostia,
0: eso... El retroécano de eso, que okay. lo he descubierto yo indirectamente porque me hice lo mismo, es yo hago mucho lo de copiar y pegar imágenes. No, mm. no meter el fichero, sino copiarla. Mm. Pues resulta que cuando pega, también pega realmente en el formato que tienes en el, en el HIC este. Entonces, cuando pegas un pantallazo del iPhone, el iPhone es recortado en el Teams del iPhone, por ejemplo, sí. eh, tú lo ves, eh, desde el Mac lo ves, pero nadie más lo ve, porque... ¿En bueno, serio? Si gente con iPhone sí, pero no en Windows, porque el HIC está pegando como un HIC, no está usando un formato Ostras. cuando pega. Es, es una cosa que no, Qué no te imaginas que es lo que pasa. Y, si, y a veces, si pegas en un mail, hace lo mismo, porque al final de cuentas, cuando tú pegas una imagen en un mail, internamente el mail lo convierte a un formato, o sea, lo convierte mm. a, a lo que decida JPG, PNG pues a veces le da al mail de Mac, meterlo en H y ya está, no vas a ningún lado porque a todos les aparece el signo de interrogación. Estamos entrando en un mundo otra vez de que hay que acordar a priori cuáles son los formatos que usas, pero al mismo tiempo en un mundo en el cual ya no ves extensiones de ficheros, ya no ves cosas sí. y le pilla muy lejos a la gente, porque antes era muy fácil, pero ahora la gente no sabe en qué formato está. Tiene un icono de, de foto, es una foto, ya está.
1: Este, sí, exacto, eh, pero bueno.
0: Siempre hubo este problema de si es un contenedor, si es un códec, oh. y habíamos un poco logrado evitar eso con estandarizando y otra vez estamos empezando a tener casos de, de combinaciones que no funcionan en este caso o en aquel caso, incluso sin entrar en, en OGG, Borbis y en estas cosas que ya son más temas de principios, ¿sabes? Sí,
1: eh, básicamente sí. Y que la verdad que sí, a los de Firefox, por filosofía, les da por no sí. soportar, y entonces ya no sé qué, y que luego los intereses propios de Google les hace tirar por el UFP y el VP8, el VP9. El, bueno, el VP10 creo que realmente es el AV1 que comentábamos, sí. ¿no? O sea, una vez que. Que si luego Hollywood quiere lo suyo, que si luego Apple quiere lo suyo. La verdad es que es muy triste, tío, esto de estas guerras, así que acabamos un poco lamentables. Sí. Por eso esa, esa paz, esa pax romana, ¿no? Rara que hemos visto estas últimas dos décadas de formatos, en plan todo funcionaba, eh, sí. eh, entre el FAT32, el JPG y el no sé qué, todo valía en todas sí. partes, en Mac, en Linux, en Windows, en cualquier navegador, y ahora de repente, otra vez, sí. este cable no es compatible con mi tele, este formato no es compatible con mi Android. Eh, bueno, tío, vaya rollo, ¿no? No lo sé, pues sí, bueno, pues sí. la y ya te digo, este salto de HVC, a la vez que vamos a empezar a dar el salto a la V1, otra vez, otra vez, tío. <risa> y es que además luego mola porque debates que son meramente técnicos, la gente se hace equipos. Es decir, tú te acuerdas de las, de las, de las tribus, tío. Otra vez, o sea, del todo el, el rollo de las tribus, las sí. discusiones, pues eso la gente defendiendo H H264 porque no sé qué, porque es Mira, que tú no lo estás defendiendo. Te puedes ir a Google y a la Wikipedia a buscar 50.000 motivos técnicos, pero realmente lo que lo estás defendiendo claro. es porque el, el chisme que te has comprado tú lo tiene. Claro. Y ya está. Claro. Igual que la gente que defendía el HD DVD. Que te has comprado una Xbox, que me da igual. Ese es el motivo. Ese es el motivo. No me cuentes claro. milongas, ni de qué es mejor, ni qué es peor, ni qué no sé qué. Es porque te has comprado un Xbox. Te has comido los mocos con el HDDVD.
0: Sí, es porque te viene mal lo que el resto está usando.
1: <risa> <risa> es, es
0: así. Pero sin ir más lejos, esa es la razón por la que GIF ha existido tantísimo tiempo, porque era universal. Todo podía leer un GIF. Todo podía ver hmm. un GIF. Desde el... Desde el los albores de la web, el GIF, mm. eh, GIF animado y sin animar, eran formatos que, que estaban ahí. Entonces, bueno, te si sí, durante años se alegó, eh, hay gente que no sabe, existe un formato de PNG animado, no llegó claro. a ningún sitio. Mm. Es mil veces mejor que el GIF, sí. Exacto. Pero hasta que no hubo una, una presencia universal de soporte MP4, el GIF mm. no, o sea, era el rey, siendo, tenía Tal todas cual. las desventajas que nadie discutía, excepto que se veía en todos sitios. Y, y, y el gran triunfo del GIF al final, ¿sabes cuál va a ser? Que vamos a seguir llamando a GIFs a cosas que nunca lo fueron, nunca lo serán, y gente que nació después de que dejaron de usarse. Vamos a estar diciendo, va, este va a ser la típica trivia en 20 años, que ¿sabes el nombre GIF? ¿De dónde viene? Pues originalmente había un formato que tal. Es como hoy, de, hoy decir, ¿sabes que los podcasts, vienen de una, de una, los, vienen, los podcasts vienen de una cosa que se llamaba un iPod, que había existía y entonces alguien dijo tal? O sea, es lo mismo. Ese sí. es el triunfo final del GIF al final de cuentas. De toda la sí. polémica que tuvo, lo único que queda es se queda el nombre, que además es la, la mayor polémica que existe hoy en día con el GIF. Se queda la parte que da por saco. La gente va a seguir discutiendo dentro de 30 años si es GIF o GIF, porque se va a acordar que históricamente era tal o pascual eso,
1: eso solo lo discuten los estadounidenses y yo creo que ya está. eso yo No, 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 la no ojalá que... sí,
0: pero a mí ya me lo ha dicho gente en español y me he quedado como... Pero, me, me, pero es que me han dicho, no es que no digas GIF. que Yo digo GIF, no digas GIF. Dice giro no,
1: nunca nunca he leído o sea vamos me da un sí. poco de pena porque parecía que había un montón de cosas que se habían unificado no estandarizado pero sí unificado conceptos o objetivos realmente objetivos e incentivos que al final es lo importante porque recordemos los incentivos es lo que lo que mueve el mundo pero bueno parece que nos vamos otra vez a curvas a que todo esté en 200 plataformas de multimedia en 200 formatos que tu tele no pueda tener la aplicación no sé cuál, que no sé qué por una parte está guay porque en navegadores parece que vamos a la dirección contraria, no, no sé muy bien, pero bueno
0: siempre y cuando no estés en la punta de lanza de la tecnología. Porque ahí sí ya te tienes que elegir uno y ese es el que te incluye lo que a ti te guste. O sea, si hoy en día usas Chrome, hay cosas que tiene Chrome que no tiene Safari. Pero a la larga sí es cierto que tienden a converger. Otra cosa es que cada uno va, pone lo suyo y si triunfa, el otro lo adopta.
1: Sí, pero lo, la, la, la estandarización, es es, es decir, la, las cuatro o cinco empresas, esta plutocracia sí. que hay a nivel de desarrollo de navegadores, es mucho más convergente que, sí. que hace 15 años, sobre todo. y por otra parte tienen mucho más interés eh, desde arriba en hacer lo que antes no estaba ese interés, porque ahora todo lo que se haga distinto, todo lo que se haga no compatible ya saben que van a tener a, a alguien en Bruselas o alguien en Washington o alguien en Pekín eh, diciéndoles las cosas y, y no puede ser, ¿no?
0: Ahora, ahora la diferencia existe porque hay un proceso de, de intentar innovar más que el otro o ser el que sea tu estanal al que entra, antes la diferencia era específicamente para separar las épocas de, sí. funciona mejor con Internet Explorer, significa han usado la funcionalidad que hemos metido para que nadie más, ningún otro navegador se pueda utilizar. Sí, o sea, sí. era, era exclusionista y ahora es más bien pues, competitiv competitividad un poco más sana. Es como salen dos estándares, yo qué sé, de cómo animar algo, pues el que triunfa, el otro lo va a terminar, terminar teniendo que adoptar. No hay más. O sea, esto es lo que hay.
1: Sí, pero incluso ya te digo, en los estándares más, en, en otro tipo de APIs, etcétera, hay más colaboración. Sí. E incluso el, el API de USB, el WebRTC, RTC, etcétera, sí. o sea, la, son cosas que van despacio, pero es que, bueno, en fin. Tío, ¿Quieres que te cuente lo del dominio Barredo.com?
0: Estuve viendo parte de, de lo que sucedía, que lo estabas comentando en el, en el grupo. Cuéntame.
1: Es, es muy triste, tío, porque... Bueno, mi, mi apellido es Barredo, y Barredo.com lo tenía, no sé si un ciclista o alguien así durante un montón de años y el otro día entré por error y estaba libre, bueno, estaba en venta realmente no uh -huh. entonces estábamos comentando en el grupo, no sé si en directo, incluso en Twitch o algo así con la gente y tal y, y les dije, oye, pues mira, por pedir el, una tarifa de lo que pueden cobrar, ¿no? pues no, no pierdo nada en mandar un correo, mando un correo y a las horas me responde un agente de esto, porque esto es toda una industria lo de la venta y la compraventa de dominios y bueno, yo nunca he entrado ahí, o sea, yo nunca he comprado bueno, perdón. Ahora no te contaré otra. Eh, entonces me responden pidiéndome 30.000 mil dólares. Obviamente, pues no, no lo voy a pagar. O sea, yo tengo barredo.es, tengo tengo barredo.work para ponerme algunas eh, cositas. en okay. etcétera, Pero obviamente. Y me dice, le digo no. Entonces digo le respondo, digo lo siento mucho, digo no no, no me interesa algún Y me responden otra vez, ¿hay algún precio que te, eh, que te interesase? En plan, obviamente, completamente inventado el precio. Esto es como los NFTs. Claro, tú dices claro. que vale esto porque se habla de tus cojones morenos, pero no por otro motivo. Si no cuela. Porque, Si cuela, cuela. Es, es tal cual como eso. Es decir, si este JPG del mono, tú lo quieres comprar por dos millones, pues cómpralo por dos millones. Yo no te voy a decir que no. En fin, que le digo no. Le digo, mira, eh, digo, y este es el último email que creo que me envié con ellos, no sé si me llegaron a responder, ahora mismo no recuerdo. Eh, es en plan, digo, si no es por negociar, si es que estamos tan a, a, a galaxias de distancia de lo que yo pienso que es razonable por este dominio, ¿sabes? Y es barredo.com, que no es en plan motos.com, ¿sabes? Que no es en plan algo que vaya a haber un montón de demanda por comprárselo. Entonces, es que ni mil dólares, o sea, es que... Pf, yo qué sé, fíjate que a lo mejor 300, 400, a lo mejor sí, porque luego las renovaciones ya vuelven a ser de 10 euros, eh, cosas así al año, pero, y por tenerlo ya de por vida, ¿sabes? Porque imagino yo ¿no? que, sí. que en el futuro a lo mejor pues es más útil, yo que sé, a lo mejor en el futuro nos abandonamos este sistema también estandarizado, ¿no? De TLDs, de uh -huh. etcétera, quién sabe, uh -huh. ¿no? Pero no. O sea, por, ni por 30.000 ni por nada que se le acerque. Ah, o a sea, te digo. O sea, estábamos completamente lejos. O sea, obviamente no me iban a decir 20 euros, pero sinceramente, teniendo el punto .es desde hace años, no lo, no lo necesito. Así que ahí se han quedado, macho. Sin, ellos sin me venderlo encanta. y yo sin comprarlo. Pero vamos, yo creo que...
0: Ese es el tema con el, los, los squatters, que les llaman en inglés. La gente que uh -huh. se sienta sobre dominios a ver si cuela. Y hay gente que... No, gente. Hay empresas que empresas. sistemáticamente eh, registran... Por un lado, toda combinación que se les ocurra. Toda combinación de faltas de ortografía de cosas mm, existentes. Mm. Todas variantes en los nuevos TLDs que van saliendo. En su momento busqué registrar edu.com, pero me vi tarde. Yo intenté hacerlo por ahí 2003 y estaba registrado en 2009 a alguien de China. Nunca lo ha usado, nunca se ha utilizado. Lo sigue renovando todos los años. Yo todos los años miro a ver. Te pones a ver en estas herramientas y te dice, el dominio edu.com tiene un valor de cero dólares. Porque claro, no se usa. Y es como, <risa> ¿Puedo ir con esta persona y decirle que le doy más de cero dólares por él, por favor? Sí. Pero no, ni siquiera, ni siquiera, el mío ni siquiera es un dominio que esté como en algún sitio, como ¿cuánto ofreces? Nada, ni eso. Y por eso tengo el, el, el edu.info, que tampoco uso, pero es... Sí. Es, el punto .info es la marca de, de los perdedores. De que no, no tuviste... Hubo y hubo
1: una época que era el de los spammers, porque eran dominios que costaban como un dólar o algo así claro. al año. sí. Y entonces los compraban a Solon para aparecer en los resultados de Google y poner ahí comentarios y contenido. Eh, claro. Ahora que hablas de Apple, eh, por cierto, me ha dado por mirar macstudio.com uh -huh. <ríe> y lleva a una web de, de laboratorios de estética dental, sabes, de implantes y de sustitutos ah, y tal. Así que, y es una empresa seria y sólida.
0: Yo pensé que redireccionaría, hay un maquillaje de Mac, que se llama sí. Mac Studio, creo, mm. y, y pensé pues, que redireccionaría ahí, fíjate. mira.
1: Pues no, estos, estos tienen el macstudio.com desde hace bastante bastante tiempo, que bueno, la verdad que es, es, es muy difícil, porque es Mac, es una cosa muy genérica en inglés, y estudio que también, con lo cual ellos tienen un, un tiempo usándolo esto. Pero bueno, curiosidades, curiosidades. Sí, es cierto que es eso. Es un juego entre empresas realmente, ¿no? Sí. Eh, si alguna vez en la flauta hay una startup, empieza a crecer, o justo le, se les ha encaprichado un nombre y dicen, bueno, pues mira, pago 40.000 euros, pago 5.000 euros por este dominio. ¿no? He leído cosas más locas, ¿no? Pero bueno, sí es cierto
0: Claro, que... no comentábamos el otro día que originalmente Cameo.com era GetCameo.com. En algún momento dijeron, ya podemos pagar por el dominio completo, que lo tendría alguien más. Claro. Y luego, luego es... Como empresa es, un, es una cosa complicada. Yo, yo, una de las cosas en las que me gusta programar es eh, en Soyo. Originalmente Soyo se llamaba Real Basic. Sí. Porque era un juego contra Visual Basic, nada más. Y eh, tuvo ese, ese nombre muchos años. Eh, y decidieron, vamos a poner un nombre nuevo. Y claro, eh, lo comentaban, pusieron un post en su momento en, en el dominio. era Necesitamos usar una palabra inventada porque no hay palabras cortas claro. que no estén registradas, que ya, tanto como marca como dominio. Entonces, es, invéntate una palabra y asegúrate que esa palabra no es una palabrota en ningún otro idioma, por si acaso, y, y luego decide cómo se va a pronunciar esa palabra porque está inventada y, mm. y tienes que crear una marca desde cero, totalmente desde cero, porque no tienes nada con lo que te referencie nadie. Entonces, es, una, es un problema, no es tonto, o sea, mientras más empresas, más dominios, más cosas, más difícil es, y si... Y si añades que hoy en día tienes que preocuparte en si te posicionas, si la gente se acuerda del nombre, si no sé mm. qué, porque lo tiene que buscar en un buscador, sí. no, no basta con que le suene. Uf.
1: ya La verdad que, bueno, es, eh, son diferentes acepciones y si no, bueno, eh, te puedes buscar la vida o te haces otra. Son problemas con solución, eh, también te digo. Eh, pues, yo estoy feliz con mi punto es, tú estás feliz con tu punto info o más o menos. Sí. Y si no, pues haberte llamado Evaristo, que seguro que está libre, tío. Ya te digo. Es que al final es lo que es. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rabia me da esta vida! ¡Qué rabia me da! En fin, jo, tío. Tengo tantas cosas que contarte la que lo pienso.
0: Pues uno de esos temas que salen de vez en cuando aquí... A mí me gusta mucho el tema de los emuladores. Me ha gustado toda la vida. Hubo un boom sí. de emuladores en Mac en los 90 que no sé de dónde salió. <risa> Algo que de repente surgió durante un tiempo Mac, era donde más emuladores había, no entiendo por qué yo entiendo que fue en parte labor de amor de una sola persona que se, 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 se puso a hacer de todo, uh -huh. fue más o menos por la época que salió el primer emulador de Playstation que salió para Mac también eh, de nuevo, no sé las, la combinación de factores para que se diese bueno, conozco la historia del emulador, pero el por qué fuese en Mac en particular siempre me ha llamado mucho la atención, uh -huh. pero bueno, siempre me han gustado, los he ido siguiendo y está viendo como un boom de nuevo con tema de emuladores ahora por un lado, por las plataformas móviles, móviles, eh, tablets, iPads, etcétera. Uh -huh. Pero también el tema, siempre que hay un cambio de plataforma, es qué pasa con los emuladores. Ahora tenemos el M1. ¿Eh? El M1 es una arquitectura completamente diferente. Todos los emuladores que había para Mac antes van sobre Intel. Entonces está empezando el... A ver, ¿quién era el desarrollador de esto que lleva 10 años que no le dedica ni un momento porque ya funcionaba y está en otra cosa? ¿Quién coge el código y tal? Uh -huh. y, y bueno, ha costado un año. ¿Qué llevamos con M1? ¿Dos años? ¿Año y medio? Año uno.
1: y medio de octubre de 2020. Pues eso.
0: Ha costado como un año que empezase a coger carrerilla, pero está, está la cosa poniéndose muy bien. Ha salido uh -huh. recientemente emuladores de Xbox, del Xbox original, que van de maravilla. El otro día estaba jugando al Halo a 10X de resolución, que te quedas un poco loco porque no no te imaginas que el juego original tenga esa resolución desde el principio porque no había dónde mostrarla. He estado jugando, he estado jugando por primera vez a juegos que llevo pendientes desde hace muchos años porque nunca, nunca tenía una PlayStation. Uh -huh. Tuve la PlayStation original, pero no una mía, sino una que me dejó un amigo y entonces compraba juegos y tal, piratas principalmente. Uh -huh. Pero luego no seguí teniendo, también porque no he estado teniendo consolas desde entonces. Entonces hay juegos de PlayStation 2, juegos de PlayStation 3, que siempre he tenido pendientes y que nunca ha tenido donde jugar, o sea, juegos, yo qué sé, Shadow of the Colossus, eh, Ico, yeah. cosas así. Y esos, ahora estoy empezando a poder jugarlos, que me, que, me, que me quedo loco, sobre todo cuando sabes las complicaciones que eran la PlayStation 2, la PlayStation 3, que se consideraban casi imposibles de emular en su momento, y tienes ahora emuladores funcionales. Pero no solo eso, el trabajo que está viendo en estos emuladores está haciendo que los, los eh, para las versiones de M1... Uh -huh. Empiezan a haber actividad en las versiones originales. Por ejemplo, el PCSX2, que es el emulador de PlayStation 2 más común, más popular, estaba un poco estancado desde hace años. Y por las versiones de M1 que están saliendo casi cada semana con mejoras y eso como que han empezado a levantar atención de nuevo, a, a tener cariñito. Entonces acaban uh -huh. de renovar la web del de emulador de PlayStation 2, eh, están empezando a haber versiones nuevas, este port de Mac para M1 va a ser parte de, va a ser un port oficial dentro de nada, ya lo han anunciado. Está, está muy interesante, por un lado, el tema de, de, de todos estos emuladores para M1, uh -huh. también por todo el trabajo que se puede aprovechar, que ya se haya hecho para los emuladores de iPad y de tablet y eso, como sí. para el tema de... Eh, es un poco inesperado, pero no debería serlo, eh, que están empezando a ver cada vez más emuladores que realmente funcionan bajo web. O sea, que ya están completamente en JavaScript, en el en, ensamblador en por JavaScript. Eso es lo que te iba a decir,
1: por el tema del WASM y todo eso,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es cierto que tienen ciertas limitaciones, pero no son limitaciones por el lenguaje, son las limitaciones por estar ejecutándose en un navegador. El ejecutarse en un navegador significa que, a lo mejor, tienes que hacer ciertas cosas para poder tener acceso a los mandos. Mm, cada vez claro. menos, porque cada vez hay más APIs para este tipo de cosas. APIs para el acceso al USB, al los micrófonos, a todo El esto. web
1: USB y todas estas APIs, que es lo que te decía, que, que realmente es, es, es una estandarización importante y, sí. y hasta necesaria y que no va mucho más allá de el CSS, el JavaScript, etcétera.
0: Sí, sí, y que ya lo vimos en su momento cuando la única forma de jugar Stadia decentemente era un, iPod, era un iPad era a través del navegador, ¿Qué? porque sí. tenía soporte de un montón de cosas. Y esto es lo mismo, empiezan a haber muchos emuladores que a lo mejor eran posibles ya por las capacidades de JavaScript desde mm. hace, yo qué sé, un año dos años, pero les limitaba eso, el acceso a mandos, el acceso mm. al al sistema de ficheros, el acceso a, claro. eso, a los USBs, a la cámara, porque hay muchos juegos, por ejemplo, si vas a emular un juego de, de Game Boy, necesitas acceso al micrófono y a la cámara porque los juegos de Game Boy interactuaban con estas cosas. Además, ahora tienes navegadores en dispositivos móviles que pueden emular mandos móviles como los de Wii, o sea, el moverlo de un sitio a otro porque tienen giroscopos y, y eso se puede hacer. Sí. Todas estas APIs son relativamente nuevas, entonces está empezando también a haber mucho boom de emuladores que van por web, pero que han nacido por web y que, y que se están desarrollando solo ahí, y está todo muy bien está muy, es un momento muy chulo para temas de, de emulación y todo esto ¿eh? Sí,
1: el tema del Wasm es increíble porque es como una revolución eh, pasito a pasito uh -huh. pero es un montón de código de C y de C++ que de repente se puede compilar y ejecutar en un navegador una aceleración y una simpleza increíble literalmente, y, y es es bueno, es, es, es increíble
0: sí, es una plataforma más a la que compilas como si estuvieras compilando pues a, a, a Linux, a Windows, a Mac mm. es compilar a web como si fuese una plataforma mm. hecha y derecha, y eso, bueno, las puertas que puede abrir eso, porque claro, yo pienso en juegos y pienso en emuladores, pero es que realmente significa que esa, esa división que siempre ha existido entre aplicaciones reales y aplicaciones web, cada vez se difumina más. Eh, cada uh -huh. vez la, 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 las limitaciones ya son menos que no sea nativo o si sí sea nativo, a que sean está corriendo dentro de un contenedor de un tipo o de otro tipo. Uh -huh. Me parece bien. Me parece también que es lo que en la cabeza de la gente que, por ejemplo, hizo Java o cosas así, es lo que querían que sucediese, pero la tecnología no estaba ahí, la dirección uh -huh. que tomaron no fue pero la idea esta de que tú compilas para una plataforma que funcione en todas las demás plataformas y, sí. y, y vamos, bien, por mí muy bien, está, es, es muy, muy, muy interesante, los foros de emulación tipo Reddit y estas cosas están Vamos echando humo, de cada vez hay un anuncio nuevo, un emulador nuevo, un emulador que vuelve de las cenizas en plan fénix y saca una versión nueva y va que te mueres. Sí. Eh, el emulador de un emulador de Mac que nadie había dado dos duros por él de repente, pues ya tiene soporte de metal, ya tiene soporte de no sé cuánto, así que le puedes poner resolución ultra a 10X y dices, ¿cómo es esto? Y lo claro. ves. Y te... Que te saltan las lágrimas.
1: Sí, el otro día veía por Twitter, creo que de José Saez, del tema de Crossover, que lo estaban sí. actualizando para Apple Silicon, que yo, yo no sé si, porque Crossover es Winne eh, recauchutado para Mac, y yo no sé si eso se, se considera emulador, se considera traductor, etcétera Pero bueno, eh, lo que se considera a nivel técnico es, ah, es increíble, ver, sí. porque al final, sí. oye, los M1 tienen un tirón a nivel tienen, son, tienen sus limitaciones, obviamente, pero oye.
0: Sí, sí, a ver, la mejor forma de considerar Crossover es como, como un Rosetta, pero para Windows. O sea, convierte las llamadas de una plataforma a otra. Entonces sí. el programa está ejecutándose sin modificación, pero cuando le, el programa piensa que está llamando una, una función Eso. nativa de render en 3D, está llamando la nativa del sistema objetivo. Sí, sí significa que tienes una capa intermedia, pero a fines de, de, es un tema de definición, porque no es diferente a cuando tú estás jugando un juego que tiene como capa intermedia el motor del Unreal. O sea, tienes sí. Sí, motor intermedio. Sí. Obviamente con sus matices, pero a lo que me refiero es que hoy en día nada está ejecutándose directo como se decía en inglés, en el metal. Todo tiene varias capas intermedias y traducciones y librerías. Esto es una más. Ahora mismo en M1, en, en Mac, está la discusión, no la discusión, pero están dos un poco cara a cara. Es Parallels por un lado y sí. crossover por otro lado. Uh -huh. Parallels es, eh, es un emulador de PC, entonces tú estás instalando el Windows como tal. Uh -huh. Significa que es más compatible pero es más lento, porque estás emulando un ordenador, no estás haciendo una traducción entre llamadas. Uh -huh. Por otro lado, eh, en Crossover estás haciendo una, una traducción en tiempo real entre llamadas nativas, en lo que piensa uno que son llamadas nativas, y lo que piensa el otro que son llamadas nativas. Significa que cada llamada que implementas va mucho más rápido que si tienes que emular un ordenador entero detrás, pero que cada llamada que no implementas no existe. Entonces, si tú no, tú, no, tú no pones una forma de redireccionar las llamadas, por ejemplo, a DirectX, DirectX va fatal. Porque DirectX se tiene que emular. O sea, se tiene que ir ya. por un camino mucho más lento. Pero Crossover cada vez está metiendo más cosas. Entonces es, es cada 2x3, es como nueva versión de Crossover. Ahora puedes jugar este juego, este juego y este juego, y funcionan a tal velocidad. Es que es eso?
1: Es que es eso, tío. Van, van, van solucionando casos minoritarios poco a poco que bueno, incluso ahora cuando digan que llega el soporte de DirectX 12 pues habrá juegos de DirectX 12 que no funcionan y a lo mejor es porque una cosa súper chabacana que hizo el el programador eh, o el estudio de, de ese videojuego para que le saliera, porque DirectX pues, obviamente tiene sus coño, pues, sus complicaciones y no todas las cosas salen, y tienes trucos, y tienes no sé qué, y no sé cuánto y cosas que a lo mejor... Bueno, esto lo saben todos, es decir, esto es, por ejemplo NVIDIA en su driver tiene una cosa específica claro, para sí, un claro. juego, o sea, es que es mm, sí, sí, esa, sí, eso claro. sí de cutre, es como funciona sí, esto, o sea es lo que sí, hay.
0: Y de siempre, no es algo reciente, es de siempre sí. además, sí. ¿eh? Eh, ahora mismo, problemas grandes en crossover que hay tienen más que ver con... Hay ciertas protecciones antipiratería. Ah, sí. Y esas protecciones antipiratería anti lo que están viendo es el, el hardware, literalmente. Los chips de TPM y cosas así. Entonces, no lo puedes ejecutar en, en, en hardware o, o hardware virtual, digamos. Entonces, hay ciertos juegos que no se puede hacer eso. Dependiendo de la plataforma, estás más o menos limitado a lo que puedes uh -huh. hacer. Pero es raro. O sea, es solo algunos juegos muy... Eh, muy específicos que utilizan todos el mismo motor antipiratería y este es un efecto secundario de, sí. del motor antipiratería porque no necesitas estarlos pirateando, puedes haberlos pagado y ser 100% legales sí pero realmente son controles que están creados para evitar no la piratería, perdón, sino el cheating el que modifiques el... el este para que te, siempre hagas eh, headshots por ejemplo. Sí, o
1: modificar las texturas o modificar... Sí, exacto, ¿no? es modificar la, la forma en la Quitar que... Quitar
0: el, el humo para que nunca tengas nada que te obstruya la vista sí. y poder ¿sabes? Tener una ventaja. Para jugar con ventaja.
1: Lo que he leído hace poco es que está, hay como una nueva generación de, de, tec de tecnología antitrucos de estas, sobre todo para el juego online, porque al final es donde importa. Que está basada en rootkits, tío, para Windows. Sí. Es decir, en software que se ejecuta antes del sistema operativo. Nunca, nunca me ha quedado súper claro. A veces lo he tenido que comentar en Mixio, lo he mirado rápidamente, eh, referencias, documentación, etcétera, del tema de los rootkits, y me queda claro durante ese momento, pero como que no me encaja del todo. Pero es, es muy curioso que se tenga que ir a ese nivel ya casi de, de arranque completo, ¿sabes? Eh, ¿Qué dices tú, joder? cosa es eso, y otra cosa es que le dé ese nivel de permisos, porque claro, tienes que fiar muchísimo de ese es, software sí, para... Es,
0: a, a, hoy es menos común pero ya en Mac llegó a haber juegos que te instalaban módulos de kernel, que es como el, el abuso wow. mayor que puedes hacer en un sistema tipo Unix, pero esto tiene esto es de toda la historia cuando los juegos venían en disquete o cosas así, sí. tenían un montón de, de controles que eran a nivel hardware, o sea es la misma tecnología que podrías haber hecho para, para Virus, para el NATAS o para estas cosas, estaba en los juegos también, o sea tú no podías, habían juegos que tú no podías copiar uno de los últimos, si mal no recuerdo, varios de ellos no los podías copiar porque la forma en la que estaban copiados en el disco los podías leer, pero cuando los intentabas un, una escritora de Floppies, no podía escribirlos en el mismo orden, el orden en el que estaba grabado en el disco era parte del control contracopia entonces cuando tú copiabas los ficheros o copiabas el disco quien decidía cómo se copiaban era el hardware o el sistema operativo pero no podía controlar físicamente dónde se ponían los bytes entonces al no estar en el mismo orden el sistema fallaba o sea, la única diferencia de estas técnicas es que se podían usar para virus de forma maliciosa o para control antipiratería en juegos, pero era lo mismo, era acceder al hardware por lo bajini sin que te, sin que, sin que, que se supiese y había juegos, no muchos afortunadamente y nunca, fueron, nunca triunfaron que si descubrían que tenías una copia pirata te jodían el disco, te jodían el sistema operativo, porque tenían ese nivel de acceso o sea, al final de cuentas lo único que ha diferenciado un control antipiratería de un virus es la intención y la Sí, sabes, o sea, Tal cual. la decencia de quien lo programa, la capacidad no. de programar es la misma.
1: Claro, incluso los incluso muchos muchos software de de hackeo de videojuegos, etcétera, es decir, de los los cheats, etcétera, obviamente también tienen ese problema, es decir, te tienes que fiar muchísimo de lo que te estás instalando porque te modifica el software o incluso el sistema operativo directamente para poder ejecutarse, ¿sabes? Entonces es una absoluta locura que la gente permita ese tipo de software, pero bueno, ya cada uno claro, con, claro. obviamente al final, tu ordenador, instala lo que quieras y eso siempre, siempre me va a parecer lo, lo, lo Como mejor. Como mucho,
0: una pena que a lo mejor no sepas lo que estás instalando, pero bueno eso también es de lo que vive el malware en general